3: Bienvenidos a nuestro informativo semanal dedicado a traerle toda la actualidad de la Iglesia. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2015. Comenzamos. El Papa Francisco ha anunciado un nuevo viaje apostólico, esta vez a México, y con un objetivo muy claro, rezar ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Católicos y judíos han presentado un documento conjunto en el Vaticano para demostrarse o expresar su mutua estima y a la vez su deseo de colaborar con la paz del mundo. El Cardenal de Caracas, Monseñor Urosa, ha pedido al presidente de su país, Maduro, que tras las elecciones guarde la calma y conceda la amnistía a los presos políticos. Los terroristas islámicos han ordenado matar a todos aquellos niños que presenten un signo de incapacidad en todos aquellos lugares donde ellos gobiernan. En Noruega se ha dado un paso más en la dictadura del relativismo, puesto que a unos niños se les han separado de sus padres, puesto que estos les enseñaban a ser cristianos de manera comprometida. El Papa visitará México y lo hará en febrero. Veremos así cumplido uno de sus sueños, que es rezar ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas.
1: El Papa Francisco irá a México el 13 de febrero para venerar a la Virgen de Guadalupe. Según él mismo anunció durante la misa celebrada en el Vaticano, en el día dedicado a esta advocación mariana tan importante para la historia de la evangelización en América
3: que nos convirtamos en misericordiosos y que las comunidades cristianas sepan ser oasis y fuentes de misericordia testigos de una caridad que no admite exclusiones para pedirle esto de una manera fuerte viajaré a venerarla en su santuario el próximo 13 de febrero allí pediré todo esto para toda América de la cual es especialmente madre con estas palabras el Papa Francisco anunció su duodécimo viaje apostólico a México.
1: Durante la celebración de la Santa Misa con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el Santo Padre manifestó su deseo de visitar el Santuario de la Reina de México y Emperatriz de América. Una visita de cinco días que iniciará el 12 de febrero para confirmar en la fe a los cristianos de esta parte del mundo. El pontífice se encontrará con las autoridades, los indígenas, visitará a los enfermos y encarcelados y se reunirá en oración con todo el pueblo mexicano.
3: El acercamiento entre católicos y judíos cada vez avanza, superando así reticencias que se han mantenido durante siglos. Esta vez han presentado en el Vaticano un documento conjunto en el que demuestran su mutua estima.
2: Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Reflexiones sobre temas teológicos sobre las relaciones católico-judías en ocasión del 50 aniversario de nuestra etate. Es el nombre del nuevo documento sobre las relaciones del cristianismo con el hebraísmo que fue presentado en el Vaticano.
4: Durante la presentación, el cardenal Kurt Koch, presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, explicó que el documento no da definiciones doctrinales definitivas y tampoco es un documento oficial del Magisterio de la Iglesia, sino un documento de estudio de nuestra comisión que intenta profundizar el diálogo judío-católico.
2: Por su parte, el rabino Rosen subrayó que el nuevo documento revela un profundo reconocimiento del lugar de la Torah en la vida del pueblo judío y un reconocimiento de la integridad de la lectura judía de la Biblia, que es diferente de la cristiana. El rabino mencionó también que la referencia a la paz en Tierra Santa también es importante. Los pueblos viven allí en la alienación mutua y el descontento... ...y creo que la Iglesia Católica puede desempeñar un gran papel en la reconstrucción de la confianza.
3: Calma y amnistía, estas son las claves del mensaje que el Cardenal Urosa... ...ha lanzado en su mensaje tras las elecciones en Venezuela.
2: El Cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas ha hablado sobre las pasadas elecciones parlamentarias celebradas el domingo 6 de diciembre y la situación actual de Venezuela. El cardenal aseguró que como ciudadano y obispo de la Iglesia, he observado que el país ha querido un cambio de rumbo. El pueblo ha rechazado las colas para conseguir un kilo de harina, un cartón de huevos a precio regulado.
4: Además insistió en que el gobierno debe escuchar la voz del pueblo, ...y que el pueblo no es simplemente el que vota... ...sino todos los ciudadanos que viven en el país. El purpurado aseveró que los responsables de la oposición... ...tienen que actuar con gran humildad... ...y deben procurar resolver los problemas... ...que agobian a los venezolanos.
2: Y además pidió más libertad. Pienso que debe haber una ley de amnistía. Hay una gran cantidad de personas... ...que están detenidas sin acusaciones graves. Pienso en los muchachos que están retenidos en esas celdas como en el Sevin, algunos simplemente por escribir unos tweets Deben de ser liberados, dijo el prelado, refiriéndose a los jóvenes arrestados solo por haber expresado sus críticas contra el gobierno a través de tuits.
4: Yo como obispo debo llamar a la gente a la calma. El presidente tiene la obligación de promover la calma y no el discurso violento, concluyó el arzobispo de Caracas. Para
3: el Estado Islámico no hay excusas. En su crueldad han decidido matar a niños o adolescentes que presenten algún tipo de minusvalía.
2: Erradicar la discapacidad. Esa es la última orden dictada por el autodenominado Estado Islámico en las calles de Mosul, la maltratada segunda ciudad de Irak. El cuerpo de clérigos encargados de interpretar la Sharia ha promulgado una fatua, un edicto religioso, en el que autoriza a sus militantes a matar a los recién nacidos con síndrome de Down y malformaciones congénitas y a los menores de edad discapacitados.
3: La salvaje orden promulgada por Abu Sayyid al-Yasraoui, el nombre de guerra de un juez de nacionalidad saudí, ya ha comenzado a aplicarse. Asegura una página web de activistas que residen en la urbe y denuncian las fechorías del ISIS, Estado Islámico, por sus siglas en inglés.
2: Según su testimonio, uno de los pocos relatos que ha sorteado el apagón informativo impuesto por la organización yihadista desde que ocupara Mosul en junio de 2014, la mayoría de bebés con discapacidad son fruto de las uniones de los combatientes extranjeros que habitan la zona con mujeres iraquíes, sirias y asiáticas. En los últimos días, agregan, se han registrado al menos 38 casos de bebés que han sido asesinados mediante la asfixia la inyección letal.
3: No es la primera vez que los discapacitados se sitúan en el punto de mira de la organización que dirige Abubbar al-Baghdadi. El pasado febrero, el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU alertó del uso de los niños discapacitados en acciones suicidas del Estado Islámico y como escudos humanos. Lo políticamente correcto ha dado un paso más en la dictadura del relativismo. Han quitado la tutela a unos padres porque educaban supuestamente de forma exagerada en la fe a sus hijos.
1: Una familia cristiana de Noruega ha perdido un juicio de apelación para volver a ver a sus hijos después que el gobierno tomase a sus cinco niños de su hogar, acusándoles de adoctrinamiento cristiano. El público ha reaccionado con indignación.
3: Marius Bonnariu, un romano y su esposa noruega, Ruth, Ambos, exmiembros de la iglesia pentecostal en Bucarest, se mudaron a Noruega hace 10 años, donde criaron 5 hijos. Agentes de protección juvenil del gobierno se presentaron a su escuela y se llevaron a los dos mayores sin informar a sus padres. Más tarde la policía llegó a la casa y tomaron a dos niños más, dejando a Ruth con su bebé de 3 meses, a quien la policía tomó al día siguiente.
1: Dos días después, los servicios de protección juvenil notificaron a los padres que sus hijos estaban bajo el cuidado de dos familias adoptivas separadas y se estaban integrando bien. Según su testimonio, uno de los funcionarios le dijo a Ruth «Los niños ni siquiera los extrañan». «¿Qué clase de padres sois, Marius y Ruth?» fueron informados más adelante por el gobierno que eran culpables de radicalismo cristiano y adoctrinamiento.
3: Al parecer, la decisión fue instigada por el director de la escuela, que se quejó con los servicios de protección infantil porque bolnarios eran muy cristianos y su creencia de que Dios castiga el pecado crea una discapacidad en los niños. Por consecuencia, el director creyó que los padres necesitaban la orientación del gobierno ...para criar a su familia.
1: El director también dijo preocuparse... ...por la disciplina en el hogar familiar... ...ya que se utilizaba el castigo físico... ...ocasionalmente. Pero después de un examen físico de los niños... ...el bebé de tres meses de edad... ...fue sometido a radiografías... ...y un escaneo. No se descubrió ningún abuso físico. La protección juvenil... ...sin embargo sostiene que Marius... ...es violento... ...mientras que él y Ruth... Niegan vehementemente las afirmaciones.
3: Una audiencia del 27 de noviembre rechazó el recurso de la familia Bonarios para reencontrarse con sus hijos. El tribunal dictaminó que debían permanecer bajo el cuidado de sus padres adoptivos, mientras que Marius y Ruth podían visitar a su hijo de tres meses, dos veces por semana, durante dos horas. Podían ver a sus dos hijos mayores también, pero el tribunal no concedió el derecho para visitar a sus hijas.
1: A continuación nuestra
3: actualidad comentada, esta vez el Padre Santiago Martín nos comenta sobre la inauguración del Año de la Misericordia que ha llevado a cabo el Papa Francisco. El Año Santo de la Misericordia
0: acaba de comenzar. El Santo Padre lo ha inaugurado esta semana en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Un año de gracia, un año maravilloso, un año extraordinario. Un año que el Papa nos propone para todos, porque todos necesitamos de la misericordia de Dios, y que nos lo propone bajo la imagen del buen samaritano, es decir, del que se compadece del sufrimiento del prójimo, y también con otra idea eh, enunciada precisamente estos días por el pontífice. En este año de la misericordia tiene que destacar la misericordia sobre el juicio. Estas palabras del Papa me han recordado un texto ...del Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Santiago... ...capítulo 2, versículo 13. En ese texto, el apóstol, que era pariente del Señor... ...y en ese momento obispo de Jerusalén... Eh, ...dice que eh, habrá un juicio sin misericordia... ...para el que no practicó la misericordia... ...y añade, la misericordia se ríe del juicio. Esta es una frase tan, tan, tan fuerte... ...es una frase tan evidente y tan clara que muchos la han interpretado diciendo que eh, gracias al amor de Dios, gracias a la misericordia de Dios o no hay juicio o nadie va a ser condenado en ese juicio, haga lo que haga. La misericordia se ríe del juicio. Pero cuando uno ve eh, la frase en el texto en el que está escrito eh, esa carta del apóstol Santiago y en el contexto en el que se escribe esa carta, la polémica entre Santiago y, y ese sector representado por él de la Iglesia y, por otra parte, San Pablo y los que seguían a San Pablo, eh, se da cuenta de que tiene un significado muy diferente. Eh, eh, San Pablo, según una cierta interpretación de la carta a los romanos, eh, estaría relativizando la importancia de las buenas obras, repito, según una, una cierta interpretación. Mientras que Santiago, alarmado por esa interpretación, que no es la que quería dar San Pablo, pero alarmado por esa interpretación, escribe su carta eh, dejando claro que lo dice expresamente, eh, sin buenas obras no es posible la salvación, y dice, eh, demuéstrame con tus obras tu fe y yo con mis obras te demostraré la mía. Es decir, el el texto en el que está escrita esa frase, la misericordia se ríe del juicio, es un texto donde se pone de manifiesto, de forma reiterada y explícita, la necesidad de las buenas obras para la salvación. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque esa idea de que sin buenas obras no va a haber salvación y, por lo tanto, el juicio se va a hacer sobre las buenas obras que van a ser determinantes para el resultado de ese juicio, es la idea de misericordia que está en el Antiguo Testamento, del cual habla muchas veces, eh, y además la idea que se recoge en el Nuevo Testamento, eh, por supuesto en este texto de Santiago, pero también en muchos otros, incluso en palabras claras de Jesús. La misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es un don de Dios. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir, no es un derecho del hombre, no es algo automático. Hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. ...hagas lo que hagas no te va a ocurrir nada, no es así, es un don que Dios da y que Dios da a todo aquel que se lo pide... ...cuando está arrepentido y hace propósito de no volver a cometer el pecado que cometió y del que está pidiendo perdón. Por lo tanto no es un don automático sino que es algo que viene como consecuencia de una acción del hombre, primero el pecado después el arrepentimiento. Esto, repito, Antiguo y Nuevo Testamento. Y este es el sentido que quiere dar el apóstol Santiago en su carta a esta frase. Si hay arrepentimiento, aunque un juicio justo te condenara, la misericordia se reiría del juicio, en el sentido de que las consecuencias de ese juicio justo no caerían sobre ti, porque hay arrepentimiento. Eh, en cambio, lo que estamos viendo ahora, una... ...interpretación de la misericordia que no está basada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento... ...viene a decir justo lo contrario. Viene a decir que hagas lo que hagas no te va a pasar nada porque como Dios es tan bueno como te va a castigar. Que puedes hacer lo que quieras. El mayor de los crímenes y de los delitos, que no ocurre nada. Que ni siquiera es necesario que pidas perdón. Ni siquiera es necesario que te arrepientas o que tengas propósito de enmienda. Incluso llegamos ya a un punto en el cual se afirma que eh, hasta el concepto de misericordia es ofensivo, porque el concepto de misericordia implica que alguien te perdona de algo y tú eres perfecto y no tienes nada de que arrepentirte, por lo tanto no tienes nada que recibir de nadie como un gesto de, de graciosa misericordia. Esto es lo que se está pretendiendo, pasar por misericordia. Y no tiene nada que ver, repito, con el concepto de misericordia ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. La misericordia de Jesús, la misericordia de la Divina Misericordia, es la misericordia que exige previamente el arrepentimiento, el propósito de enmienda. Ahora bien, aparte de que esta, este concepto de misericordia que se está difundiendo no es el de Jesús, hay que preguntarse si es o no bueno para el hombre. Es bueno para el ser humano no tener conciencia de pecado? ¿Es bueno para el ser humano no darse cuenta de que lo que hace está mal hecho? ¿Es bueno para el ser humano no tener la certeza de que se ha equivocado y que por lo tanto tiene que corregirse? Eh, si, si nosotros llegamos a la conclusión de que la realidad no existe, de que puedes hacer lo que quieras de forma totalmente impune, no solo desde la perspectiva legal, sino desde la perspectiva de tu propio cuerpo, por ejemplo, o de la relación con tu familia, si llegamos a esa conclusión, entonces, efectivamente, desde el momento en que digamos que esto no está mal, no va a pasar nada. Pero la realidad existe. Esto es lo que están olvidando. No solamente existe la enseñanza de Jesús, que la están desvirtuando y manipulando, sino que es que existe la realidad. Hacer el mal... Hace daño a Dios, al prójimo, al cual robas, matas, mientes, calumnias, y a ti mismo. Hacer el mal hace daño. Te conviene saber que lo que has hecho está mal o está bien. Te conviene saberlo, porque si no lo sabes, puede ser que estés obrando el mal sin saberlo. Pero estás causando daño y causándote daño. La anulación del sentido de pecado es destructivo. No solo para la sociedad o para la persona robada, mentida, calumniada. Es destructivo para el propio que comete el pecado. Por eso, un concepto de misericordia que no, sea, que no esté basado tal y como nos enseña Jesucristo, que no esté basado en el arrepentimiento previo y que no esté seguido por el agradecimiento, por el don recibido, es un concepto de misericordia que hace daño al hombre. El Papa acaba de decir, este tiene que ser el año de la conversión y de la misericordia, bendita misericordia que todos necesitamos, bendita misericordia que nos viene como un regalo inmerecido, bendita misericordia que acudimos a recibir humildemente mostrándole al Señor nuestro arrepentimiento y a continuación dándole gracias porque es su misericordia la que nos da esperanza. Esta sí que es la misericordia de Cristo y esta sí que es la misericordia que tenemos que celebrar en este año. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra iglesia... Consulte nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.